0: Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Ele nasceu e cresceu numa fazenda no Pantanal Sul-Mato Grossense e nunca abandonou o jeito simples, característico de quem vive naquela região. Filho de capataz, formou-se técnico em agropecuária e manteve vivo o amor pela lida com o gado. Na mudança para Mato Grosso, encontrou caminho para crescer profissionalmente e hoje é coordenador de pecuária de duas fazendas de um grupo que também produz grãos e fibra. Dedicado, diz que um dos motivos que o fazem estampar um sorriso no rosto é ver o rebanho bem tratado e ganhando peso no coxo. Quando fala sobre o tempo em que estudou num colégio interno, o Vanderlei Silva revive uma época de grande aprendizado. Foram 11 anos ao todo do ensino fundamental até a formação para o mercado de trabalho. Ficar longe da família foi uma das barreiras superadas pelo então estudante, que adorava acompanhar o pai no trabalho quando possível. Aos 44 anos, guarda na memória os ensinamentos que colecionou, nutrindo o orgulho da história que escreveu até aqui. Vanderlei Silva, que honra recebê-lo aqui no podcast do e Te agradeço por aceitar o convite. Daqui a pouquinho a gente vai falar como surgiu esse convite para esse bate-papo e eu quero te agradecer por estar aqui, cara. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Tudo bem contigo?
1: Fala, Patrone. Boa tarde, como é que está? Tudo bom? É uma honra poder participar da... Falar um pouco da minha trajetória na pecuária, né? Estava muito ansioso para chegar esse dia, para poder fazer esse bate-papo.
0: Maravilha. Tá nervoso? Um pouquinho. <risos> é? Fica mais nervoso para conversa aqui gravado ou quando você começou a lidar a primeira vez
1: com a pecuária? É, não, na verdade, pela conversa,
0: né? A pecada é mais tranquilo. Ah, maravilha. Só para trazer aqui para os nossos ouvintes aqui, Wanderlei, um pouquinho de como surgiu, né, o convite para você estar aqui conosco. A gente tava no encontro técnico, né, do, do grupo que você trabalha, e aí eu faço o sorteio, sorteio de uma caneca do podcast lá e falei, olha, quem for sorteado, fica o convite para participar do episódio, né, e a gente contar um pouco a história de quem foi sorteado, né, e é uma história de relação com o agro, que mostra também o quão grande é o agronegócio, né, o Vanderlei prontamente foi o sorteado ali e topou participar, então por isso que eu agradeço aqui, vamos conhecer um pouquinho da história, o Vanderlei já disse aqui que é ligada com pecuária, mas você tá em Mato Grosso aqui, Vanderlei, mas tua origem é no estado vizinho, né, Mato Grosso do Sul, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, né, que sempre teve ligada com pecuária, você me disse já isso no bastidor.
1: O meu vínculo com a pecuária começa desde criança, na verdade, né? Meu pai era é capataz de fazenda, eu nasci praticamente na fazenda e fui criado lá. Desde os cinco anos que eu me lembro, eu sempre ia no curral, mas ele mexia com um gado de leite, né? Aí sempre estava ele lá, participando da ordenha, já andava a cavalo, me lembro. Aí surgiu, em 88, surgiu a oportunidade de eu ir para o um colégio internato, é, chamado Fundação Bradesco, na época... É, muita, muita pessoa ainda da região, conseguimos é, ter acesso ao colégio, ele foi fundado em 86, né, e em 88 eu entrei lá, é porque a fazenda onde meu pai trabalha, trabalhava na época, ficava entre o município de, de Bodoquena e Miranda, hum. e o colégio ele é, ele é situado ali na, na região de entre Corumbá e Miranda, então ficava quase próximo, mais ou menos ali, né.
0: E essa, essa, essa região, para quem não conhece, né, de Mato Grosso Sul do Mapa, é uma região já no Pantanal de Mato Grosso do Sul, né? Então, onde a pecuária é muito forte ali, né?
1: Sim, isso mesmo. Ali a. predomina muito a pecuária ali. É umas fazendas grandes, né? Bem extensiva mesmo. É, fazenda grande ali, é, já tem aquela parte de Pantanal mesmo ali, né? Tá. É, até que dá o ano ali, é uma parte bem. É, é, somente pecuária, na verdade. Ali.
0: Você já cresceu no campo, Vanderlei? Você falou que seu pai né, já era capataz e você cresceu já em propriedade rural, nessa área, nessa
1: realidade ali, pantaneira? Sim, isso mesmo, isso mesmo. Já nasci na fazenda ali mesmo, é, meu pai sempre trabalhou ali, é, cresci ali e quando eu falo do colégio internato ali, foi aos oito anos de idade que eu entrei ali. Com é, oito anos de idade eu entrei e saí ali formado, né? O colégio tinha toda a sua a sua estrutura para receber ali. Na época, me parecia que eram uns dois mil alunos que ela recebia na época. Ela, hoje, até hoje, ela é situada ali ainda, mas acho que mudou muita coisa lá que eu fiquei sabendo depois. E você
0: se lembra qual foi a primeira, a primeira recordação que você tem de, de pecuária, que você tem de montar é, a cavalo, de, de, de ajudar na, na lida? O que, que é a primeira memória que te vem do campo quando você lembra aí do trabalho do teu pai?
1: Então, eu me lembro dos, dos cinco anos já. Dos 5 para 6 anos, eu já, já andava a cavalo já. É, já, já tinha os cavalos lá, geralmente os piqueteiros, que é o mais mansinho, né? É, o meu pai sempre arriava eles para mim, que é, para evitar a queda, né? E ali você já montava cavalo e já seguia com ele na lida ali, ajudava? Então, é, Os cinco anos já acompanhava ele. Quando ele ia muito pra longe, aí ele levava a chamada da matula, né? Ele fazia ali um... Uma, no bornal, levava ali uma farofa, né? Só retornava tarde, no final da tarde, aí ele me levava, porque era muito sofrimento, né? Mas uhum. quando ele ia mais pertinho, assim, que ele voltava para almoçar em casa, ele já me levava e me
0: o que você lembra de orientação, de ensinamento ali, já com relação à pecuária que você aprendeu ali com o teu pai nesse período de infância, mais adiante também um pouquinho?
1: Então, Patrônio, né? toda a vida ele sempre teve a preocupação da segurança, né? É, em primeiro lugar, eu lembro que ele cuidava muito, né? Dava muito conselho, é, que era um, era um serviço muito arriscado na época, uhum. né? Então, eu me lembro de, 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 dessa parte aí dele me dar muito, é, muito conselho. E... Até o momento também ele não queria muito, eu me lembro também, assim, ele tinha que evitar também, conversar sobre eu trabalhar na PEPAS, entendeu? Ele nunca, hum. assim, nunca foi muito a favor, é, hum. visando a segurança, na verdade.
0: Como que era a, a rotina dele, para ele ter essa essa preocupação com a segurança? O que, que ele fazia como capataz? Explica pra gente aí, pra gente, todo mundo poder entender.
1: Era, na verdade, a terminação de gado, de corte. A fazenda ficava estuada na Pé-de-Bodoquena, aí eles compravam na época ali, na época eu me lembro, era assim que boi. Era ele mais um sete vaqueiro, mais ou menos, que eu me lembro. É, teria essa parte, a terminação ligada à pasta, somente do hum. sal mineral.
0: É, acompanhava até a terminação, né? ou seja, até estar tá pronto para a entrega para o frigorífico.
1: Isso, positivo, isso mesmo.
0: E aí você falou que passou, desde os oito anos de idade, você foi para um colégio, para o internato, né? o colégio interno, que o pessoal costuma dizer, e era um colégio também na área rural ali, evidentemente. Era um colégio já que também com foco na, na, na formação voltada para o agro, voltada para o campo?
1: Sim, isso mesmo. Na verdade, lá fazer fazia o primário, de primeira e oitava série normal, aí você escolhia hum. na época ali ou o magistério ou o técnico de pecuária Aí eu, sem sombra de dúvida, escolhi o que para o técnico de pecuária, que era a minha, a minha raiz, na verdade, né? Hum. Aí eu dei seguimento, me formei lá, né? Em 98 eu me formei.
0: E aí você se formou e o que, que você pensava na época? O que, que você projetava para o teu futuro?
1: Então, Patrônia, uh, esse espírito de, de pecuária, liderança... É, acho que eu vi meu pai sempre na, na lida ali, puxando frente, eu acho que puxei, herdei um pouco dele isso aí, né? A parte de, de liderança ali, né? Ter uma vontade de, de mexer na pecuária mesmo assim, né? É, em todo, né, na verdade, né? Uhum. Aí seria isso, mas vendo tipo, a já era uma vocação, né?
0: E a hora que você falou ali em casa é, que ia seguir nessa atividade, você disse que seu pai no início não queria muito, não planejava esse futuro para você... Mas daí dizem que, que a fruta não caiu longe do pé, né? Como é que foi essa, essa recepção dele quando você estava já mostrando que ia seguir para essa mesma área?
1: Ah, quando ele viu que o técnico de agropecuária era, era um... Na época era assim, era vamos dizer assim, era o um momento da época, né? É, porque ele tinha vários amigos também, que tinha pessoal que tinha estudado também lá, formado técnico de agropecuária. E ele, assim, por fim ele apoiou, assim, radicalmente mesmo. Deu todo o apoio. Né? ele deu suporte, depois que ele viu que era a formação técnica agropecuária, aí mudou o conceito dele, na verdade.
0: Nessa formação, Vanderlei, só para que as pessoas né, que é, não conhecem muito, não tem proximidade com o com que era já a formação para técnica agropecuária, o que, que você aprendeu, que que, quais eram os assim, as principais disciplinas, né? não era só pecuária, evidentemente, né? o que, que você aprendia ali?
1: Então, o colégio, por ser internato, ela vem produzir o um alimento do no nosso planeta, né? Dei do leite, é, tirar das vacas, ia pro, lá para o refeitório, é, já fazia um pouco o próprio leite. É, tinha a indústria rural lá que fazia os doces, tinha plantio de horta, piscicultura, suinocultura, avicultura. Ela era, era bem ampla nesse, nesse requisito mesmo, de, de, para os alunos estar tá sempre interagindo com o agronegócio mesmo. né Tudo que pensado tinha também, assim, gado de forte, gado de leite, inseminação... Ela era bem específica mesmo na parte do, da formação dos, dos seus alunos ali.
0: E por cada uma dessas áreas você passou também? Você aprendeu um pouco de cada uma dessas dessas frentes aí?
1: Positivo, isso mesmo, Patrônio. É, na verdade era obrigação, né? Você tinha que ter um semestre em cada em cada setor ali. É. É, independente de você ter... Eu tinha mais afinado na pecuária, é, mas não queria dizer que eu ia ser sempre na pecuária, ali, né? no lado de corte de gado de eu passei por todas elas: é, piscicultura, suinocultura, horticultura, passei por todas elas. Inclusive tem que ter na, na grade curricular, né?
0: Mas foi a pecuária que, desde o início, foi o que você tinha mais vínculo aí, por conta da tua raiz mesmo e tua, tua vontade mesmo era seguir nessa atividade, né?
1: Sim, isso mesmo. É, já, tava, já tava no DNA, já, né? Eu tava, a pecuária sempre me, me encheu os olhos, né? Tanto é que ali na, na fundação, ali, como eu comecei no primário ali, eu comecei a frequentar ali, a gente fala estábulo, a gente fala, o Raul fala estábulo, e eu conhecia as vacas, pelo nome, Biseu, de quem era filho de quem, então eu tinha muito conhecimento ali. É, tinha bastante na né, época, o veterinário Ricardo, ele me dá o suporte também, um cara muito gente boa, assim, me deu muito suporte também, via que eu gostava também, né? Me, me acolheu bastante lá também.
0: Que legal. Agora você disse, ali vou ser curioso aqui, você disse que é, tinha a própria agroindústria ali na, na, na escola, né que é da Fundação Bradesco, se eu não me engano, né, que você, embaixador, falou comigo e falou que ali fazia o próprio pão. Você também foi fazer pão? Aprendeu a fazer? Fazer bem feito ou não?
1: <risos> Positivo, tá? Positivo. Fizemos pão sim, tá? É, desde uhum. fazer o pão, fabricar, é, tinha uma escala também que a gente ia para a escala, servia o café da manhã também. A gente passava por essas, essas, essas escalas também aí é, manutenção, limpeza de, 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 do próprio colégio cara. tinha bastante opção para ser o hum. colégio não ficava parado não lá era... mas eu fiz o conselho
0: <risos> legal, a receita lembra ainda chegou a fazer em casa ou foi só durante o período que tava na <risos> aula lá, obrigado a fazer
1: não, foi só nas aulas mesmo <risos> é, não, não, não deu jeito, não deu jeito não deu, não deu liga, patrão, não, deu liga. Não, não deu muita liga,
0: maravilha Investir em sementes de alta qualidade é fundamental para o sucesso de uma lavoura. Quando este investimento é planejado com antecedência, o resultado, claro, é ainda melhor. Então, que tal começar a programar agora a safra 2024-2025, adquirindo o insumo de uma empresa com mais de 20 anos no mercado e uma história associada ao tripé qualidade, credibilidade e inovação? A AgroSol tem um portfólio completo para sua safra, com opções de cultivares de soja os diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. A excelência dos produtos e serviços oferecidos pela AgroSol é condição seguida à risca para garantir os resultados e a satisfação do agricultor. Vale lembrar que a AgroSol tem dois centros de distribuição de sementes em Mato Grosso, localizados estrategicamente, um na BR-163 e o outro em Campo Verde, garantindo logística eficiente com entrega rápida, na hora certa e mais segurança e tranquilidade para você começar a safra. Para saber mais é só entrar no Instagram da AgroSol ou acessar o site agrosolsementes.com.br O Vanderlei, e aí, essa, essa sua ligação, você ficou um bom tempo né, até se formar, você começou com oito anos, saiu com quantos anos ali do colégio?
1: Então, eu saí com 19 anos do colégio lá. Ah, há, foram 11 anos aí, né? Foram 11 anos do colégio ali. E aí, para
0: um, um colégio de regime internato, evidentemente, você vai pouco para casa, né? Você ia poucas vezes ao ano que você ia para a residência, ah, então vivia realmente, foram 11 anos é, mergulhados ali dentro da, da, da escola, aprendendo né todo dia algo novo ali.
1: Sim, isso mesmo. É, é, o feriado que era mais assim, é, dia do pai, dia da, das mães, né? Eu, eu não me lembro que era, a gente ia mais ou menos para casa, é, de quatro a cinco meses no ano, tirando as férias, né? Somente o seriado. Férias do meio do ano, né? Que era 15 dias ali, e o final de ano que é, a gente ia, passava ali os dois meses do restantes, né? Até voltar às aulas no outro ano. Hum. É engraçado, Patrônio, que tipo assim, a, a gente começa a ser depend, é, dependente, eu oito anos, você já tinha que forrar a sua cama, né? É, saber a hora da refeição, né, enfrentar fila, porque lá era muito aluno. Então você já pega, tipo assim, já uma, uma dependência, né, você já consegue já meio que tocar o barco sozinho, né.
0: É, vai ficando independente, né. E aí, é, Vanelei é, outra curiosidade aqui, né, nessas suas visitas que eram é, é, raras, né, para casa, eram poucas vezes no ano, como você falou, feriados e o período de férias, evidentemente, alguns feriados e o período de férias. Quando foi o momento que você começou a trazer informação que era nova lá para o seu pai, para a sua família, né? A hora que você falou assim, opa, comecei a aprender coisas que vocês não sabem aqui podem ajudar também no dia a dia. Teve isso? Teve
1: muito isso, teve bastante, teve muito isso. É, desde, me lembro como fosse hoje, é, é para fazer é, anemia, né? De, de animais, tirar sangue. É, quando, quando eu entrei ali, a gente não entendia nada sobre isso, né? E quando eu retornava para casa lá, já no técnico da na de era eu que falei o sangue do cavalos lá, eu tava a feza, então já tava meio que, né, já tava dominando o, a, o setor, na verdade, né.
0: Aí é, batendo orgulho ali no, na família já, né, o pai já começou a ficar orgulhoso lá, falou, opa, deu certo ter ido ali, vai, vai seguir na atividade, trazendo novidade pra gente aqui também, no dia a dia. Isso, isso mesmo, papai, isso mesmo. Maravilha. Aí, vamos adiante um pouquinho aqui, Vanderlei, depois que você sai ali com esses 11 anos, né, é, como que segue a tua trajetória? Você já começa a trabalhar, você... Como que segue a tua vida a partir dali?
1: Então, a interessante que era assim: quando eu saio do colégio em 98, é, tinha um colega meu que, assim, ele era doido para exército, e meu pai também sempre explicava: Ó, oh, você vai ter que ir para o exército. Tem um, tem um irmão meu que é, era sargento na época do exército, e eu quero que você, Então, para mim fazer agosto gosto dele, né, eu encarei o exército em 99, lá em aqui da mesmo. Tá? Inclusive, esse amigo meu seguiu carreira lá, e eu não consegui. Uhum. Aí eu fiquei só o ano de 99 mesmo. E a partir dali? Aí em 2000, é, eu estava no parque de Exposição é, e eu tinha um amigo meu chamado Claudio, ele formou na fundação, ele já era zootecnista, ia tomar conta de fazenda ali na região de Aquidauana e ele conhecia um amigo dele, veterinário aqui de Cuiabá, é, chamado João. E nós estávamos no parque de Exposição conversando ali e tal, tal, e surgiu oportunidade para vir para a região de Dom Aquino, é, na época fazenda de sorte artificial. Aí começa o aqui de Mato Grosso né de uma virada de chave na, na, na época assim mandou rio para cá tudo mudou né então, aí eu praticamente passei a morar no Mato Grosso
0: aí você passou você veio para cá então para entender você veio para cá para fazer uma um estágio com inseminação artificial aprender mais um pouco né dessa 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 prática utilizada na, nas fazendas e na pecuária e já foi o ponto de partida para você então migrar para cá ficar definitivamente para cá
1: sim isso mesmo isso mesmo é uma oportunidade de vir é, já comecei a arrumar serviço aqui na região mesmo e por aqui fiquei. Você
0: começou aonde aqui depois do estágio? Como é que foi essa, a, a tua jornada profissional aqui? Começa por onde?
1: Então, eu, eu, o João, que é o veterinário que me dava todo o suporte aqui no Mato Grosso, na época, ele tinha ele um amigo aqui, não, aqui chamado Valdésio, é, na época estava inseminando. Aí já entrei para inseminar a pessoa, na época, Valdésio já. ele acho que uns dois, três anos seguidos ali e logo eles venderam a fazenda também, né? Hum. Aí nós fomos lá pro Nortão, lá pro lado de Taiangá, tá por ali, aí, mexia com muito arrendamento.
0: E aí sempre com prática de, de inseminação ou outra atividade você fazia também?
1: Então, ali na, na parte do Nortão ali foi a terminação de novilha, ah, naquela, na, naquela fase de 2003, é, naquela fase que todo mundo tava batendo muito gado ali, né, os sojos subiam de preço na época, todo mundo fazendo as matrizes e ele né, também para, né? pra ver se... É. Aí começamos a engordar novilha na época ali. Aí, finalizamos o arrendamento lá, retornamos aqui para do Aquino novamente, né? Ele tinha uma fazenda aqui na, perto do Aquino também aqui. Ele vendeu uma, mas tinha outra, né? E montamos o um confinamento na época. E, trabalhei dois anos no confinamento. Aí, é, fechou o confinamento na época e montou um gado, é, gado de leite na época. Aí era a ordem mecânica, né? Que é muito comum que na região do Aquino todo mundo vai tirar um leite, né? E não é pouco leite, é bastante leite, né?
0: Exatamente, e, e aí você sempre é trabalhando com foco na pecuária, como você disse, é a tua paixão desde o início, né? E é o teu, teu foco. Depois desse momento, Wanderlei, como que segue? Você vai para onde?
1: Então, aí em 2003 ali, o é, Doutor estava falando, estava com os arrendamentos, retornamos ali. Aí em 2006, é, ele montou a ação, é, começamos a mexer o lugar de leite ali. É, de 2007, eu me lembro que eu saí uma época dele, fui trabalhar na região de Nobre, ali, com terminação de boi também ali, na região de Nobre, uma saída boa de p também ali, e ali eu fiquei até 2013. Aí em 2013 hum. eu voltei, aí já tinha arrumado família, né, já, meu filho nascido em 2009, é, eu, eu casei em 2007, na verdade, né? nesse intervalo né? de Ipanobos ali, eu casei em 2009, meu filho nasceu, em 2013 eu voltei para Doaquino de novo aqui.
0: E aí você está onde você mora hoje ainda em Doaquino, né? Desde 2015 você está trabalhando para um grupo grande também, né? que é onde a gente se conheceu, já também com foco em pecuária.
1: Isso, então, era, era essa também a, a questão, na época a, surgiu a oportunidade de vir para a fazenda aqui, né, a, era um projeto novo também, é, peguei desde o início, né, e... Estou dando seguimento até hoje aqui na, na, na fazenda.
0: Para a gente entender, você trabalha num grupo hoje que tem como foco maior a produção de grãos e fibra, mas tem uma área também
1: dedicada à pecuária, né? Sim, isso mesmo, positivo, é isso mesmo. A, o forte aqui é grão, né? É, seria as três culturas mais... É, seria o algodão, a soja e o milho, né? Uhum. Aí, no caso, nós seria mais ou menos a quarta cultura, né? Seria o boi, né? E você faz o que hoje aí no grupo? É, hoje eu estou como coordenador de pecuária hoje. Eu coordeno duas fazendas do grupo. Hum. É, eu, eu, uma eu moro nela, aí eu dou suporte na outra. Fica mais ou menos 70 quilômetros daqui da, da outra fazenda lá. É, hum. Terminação de gato também e a capuxa.
0: Como que é a tua rotina, Vanderlei? Fala um pouquinho do teu dia a dia pra gente.
1: Então, já, já começamos cedo a reunir a equipe, né? Já, já passou soltar ali todo dia, né? Fazendo DBS ali né? com a equipe, falando muito de segurança, né? É, os os usos dos IPI no setor, né? É, que é acompanhei, que investe muito na, na segurança do colaborador, né? Ah, aí, soltando a atividade do dia a dia ali, eu vou o escritório, aí eu vou começar ali, né, fazer aprovações, né, de, de, de reserva aqui, para baixo, né, os insumos que a gente usa aqui, né, seria soja, é, palha de soja, milho, óleo, algodão, seria os resíduos que a gente usa aqui na pecuária, no dia a dia, né? Seria mais ou menos a minha rotina aqui. Aí, ah, quando surge a oportunidade, eu Desço para outra fazenda, né? E lá eu fico o dia todo também lá. Aí mesmo que intercalo lá e cá, né? Fico meio, mais ou menos nas duas ali. Hum. É, tem dia numa, tem dia na outra, sempre intercalando ali.
0: Legal. E você, é, quantos colaboradores tem, né? Que estão abaixo de você aí, que você coordena? Como que. Abaixo no que diz respeito à hierarquia, né? Dentro do, do grupo, evidentemente. Mas é, quantas pessoas você coordena? Como que funciona
1: isso? Então, aqui na onde eu estou, aqui, resido aqui, é três colaboradores, que coordena aqui três. Seria uma parte do, da manutenção de cerca, né? O cato do gado. E na outra lá, como é, é, ela é um pouquinho mais, mais longe da sede lá, é, depende muito de, de mão de obra, a demanda é mais alta, né, lá tem quatro colaboradores lá, na outra fazenda.
0: E todos aí ficam né, sob o seu guarda-chuva, né? Essa aqui que, que, que traz orientações. Você anda a cavalo no teu dia a dia, ou hoje é mais é, orientação por telefone, por WhatsApp, por, por, por caminhonete? Como que é a tua, a tua rotina aí, do que era lá no passado?
1: Então, Patrônio, né? essa é o seguinte, é, a parte que vai gostar de andar a cavalo, né? É, eu Pouco ando a cavalo aqui, pouco ando, é bem, uhum. bem difícil mesmo, mas é fazer gestão da equipe mesmo, coordenar mesmo lá e cá, né? É... Praticamente assim, eu ando pouco a cavalo aqui, é, tipo hum. assim, seria uma pena, né? Mas, <risos> mas faz parte, faz parte, É, 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 realidade, é uma
0: realidade diferente, né? É exatamente o que eu te pergunto agora, né, Wanderlei? O que, que mudou, cara, nesse tempo assim na tua maneira de ver a pecuária, e é algo muito pessoal mesmo, né? Como que você enxerga a atividade, se você olhar para trás como ela era 20 anos, 30 anos atrás, né? E como ela é hoje, a realidade que você tá vendo, né? Sempre muito mais tecnificada, né? Buscando ter uma boa gestão, né? Focada em números, em dados, em informações. Como você avalia essa mudança, né?
1: Então, assim, eu olho muito o lado positivo, né? É, eu vejo que a pecuária evoluiu muito. É, eu, eu não sei se é por causa que eu vim do Mato Grosso do Sul, que era uma região mais, assim, não vou dizer mais sofrida, né, mas assim, mais. e nem tem menos tecnologia, né. O Mato Grosso hoje já está bem à frente, né, tem mais tecnologia, tem mais investimento, né. É, o, pessoal, o próprio pessoal que planta aqui mesmo as, as maiores quantidades de hectares e é, é praticamente quase claro, todos uma pecuária, né. E sempre tem uma pecuária voltada para tecnologia, a informação, né. É, ver o ganho o, o resultado final do, do bovino, né? Eu vejo muito essa, essa, essa interação hoje com a pecuária. Ela, ela evoluiu bastante, viu?
0: É muito mais tecnificada, né? Sim, isso mesmo, isso mesmo. E você, como profissional, ocupando um cargo de coordenador aí, né? Como que você busca estar tá sempre informado, né? Melhorar o seu conhecimento também, aprimorar, para estar tá acompanhando essa, essa evolução? Porque, evidentemente, quem trabalha com esse segmento, né, está no agro, está tá sempre. Buscando se reciclar, buscando né estar atento ao que está acontecendo. Como que é a tua, o teu olhar para isso? Como é que você faz?
1: Então a, eu, assim eu me procuro assim é, sempre me pessoal mais cada dia mais, né, entendeu? É, Enquero estudos, tema, os temas aqui, né? É, sempre procurando ler muito, escrever. Eu gosto muito de escrever. Eu tenho um caderno para anotar as coisas ali, entendeu? É, sempre procurando a, a melhoria assim, para para a gente entender melhor né a realidade da pecuária assim né ter, ter, ter aquela aquela noção mesmo né mas a qualificação eu sempre procuro ter mesmo é até que eu sou meio curioso eu, é, assim na parte informática eu era meio um um rudo né até o colégio lá ele fornecia para nós lá o curso de informática mas tipo assim na época não dava muita atenção eu era muito do operacional né e hoje eu nesses últimos um colocar dois anos e meio eu, eu tô ocupando bastante mesmo em... Fale ficar mais né na, na parte de informática, sistema, é, entender melhor né a realidade do, do outro lado, né? É, tipo assim, não vou dizer que eu fui bom no operacional, mas assim, eu acho que eu dei quando o recado lá, né? Eu então, acho que aqui já mudou a chave, tem que é, dar um segmento também na parte de, de gestão, sistema, né? Mas ainda uhum. seria.
0: Você, olhando para a tua trajetória profissional até agora, tuas decisões, né? Você vê, evidentemente, uma evolução né? também na tua carreira, né? na, na, nos teus graus em que você pode ir subindo dentro da, da própria empresa que você está, mas da tua trajetória como um todo. E olha como para o futuro, né? Como que você projeta o futuro do, do Vanderlei na, na atividade, na agropecuária?
1: Então, eu tenho assim, eu, eu olho com bons olhos, né? É, sempre dedicando ao máximo, né? É, para alcançar o objetivo, é, é, digo assim, praticamente eu, eu acordo, respiro pecuária, duro pensando em pecuária, né? É, tá, tá no DNA mesmo, não tem como fugir disso e eu vejo com, com, com bons olhos, assim, futuramente, né? É, tipo assim, eu tenho dois anos e meio na gestão aqui praticamente, né? É, tá rodando bem, tá estamos tá, conseguindo ter um resultado bom aqui na, na pecuária.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone.
1: O que que te deixa feliz na atividade que você desempenha, Wanderlei? Ah, patrão, é né? Chegar no coxo e ver uns boi gordo, né? Seria isso mais ou menos a, a felicidade né, do Wanderlei aqui, viu? <risos> Acho que para todo mundo que tivesse é seria o ideal, né? Chegar ali, ver aqueles animais ali remoendo, deitado, né? É, uma ração no coxo com boa qualidade, uma boa qualidade de água, né? Seria o que mais enche os olhos de ver, entendeu?
0: Nessas duas fazendas que você coordena a parte técnica da pecuária, são fazendas de terminação, os animais chegam com que idade, com que peso mais ou menos e ficam quanto tempo? Descreve um pouquinho para a gente.
1: É, então, a gente trabalhava com com Plaga Rota quase, própria, quase pronto, ali né, na parte dos seus 12, ali, a, 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 a e termina, a, 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 a terminação na fazenda aqui, né? E o último ano a gente optou para comprar bizarrada, é, de 250 quimbra, mais ou menos, 8, 9 arroba mais ou menos aí, 8, 9, mais ou menos, aí para fazer a recria, entendeu? Para fazer ela ficar barata, a recria ficar barata. É porque a gente tem todos os insumos aqui, né? O algodão que a gente fornece, né? O caroço do algodão. Então a gente consegue fazer uma, uma recria barata. É, a gente pagando o preço lá, atrás lá no, 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 no quase pronto, ele sai inviável a futura, né? A terminação nossa ali. Aí optamos para comprar a recria esse ano agora.
0: Mas vocês fazem até, até a engorda, faz, ou fazem só a recria e vende? Qual que é o... Como que fica uma estratégia assim?
1: Não, então, isso, aí faz a recria, é, faz a recria, aí pesamos ela e colocamos a terminação, já vai uhum. adiante do custo. Uhum. Aí sai ali de 90 a 100 dela, sai para o segurismo, já para o comércio.
0: Uhum. E aí, claro, aí você falou que a felicidade e o sorrisão vem na hora que você vê os animais ali né, é, engordando, ganhando peso, né, indo para alcançar o objetivo que vocês traçaram, né, que é a estratégia da, da empresa. E nisso daí você vai acompanhando constantemente, fica monitorando como tá o ganho de peso, como que é essa, esse ponto também aí da, da atividade, desse, desse tipo de gestão?
1: Então, seria isso mesmo, acompanhamento de ar, né, é, a qualidade da ração, né, a qualidade da água limpa, né, tem, tem todos uns, uns procedimentos aí pra, pra chegar num bom resultado, né, o ganho de peso também no sistema ali, você consegue acompanhar também, é, talvez muda a estratégia, eu capiquei esse ano, né, eu mudo a estratégia, né, tiro um pouco a ração, faço uma robo barata, Opa, esse ano deu um ano ruim de chuva, não tem capim. Então vou ter que forçar aqui a na narração, apurar mais ela e chegar mais rápido dela.
0: Ou seja, vai mudando de acordo com a realidade que a gente está vivenciando, né? evidentemente. Né? Esse ano, aliás, você falou da, da, da Deupol Cachorro, esse ano é um ano difícil nesse momento. Né? A gente tem visto aí um ano que é, termina ciclo né? e, e isso, claro, impacta em todas as atividades aí ligadas ao campo. Né?
1: Então, isso mesmo, esse ano é um ano atípico mesmo. Né? É, eu nunca tinha visto, desde 23 anos de Mato Grosso, eu nunca tinha visto isso. A primeira vez que eu vi, inicio isso em dezembro, praticamente seco, né? É, geralmente em dezembro está caindo muita água, ali passa janeiro chovendo bastante, mas não, não é o que está acontecendo.
0: Isso interfere, claro, no, no, no ganho de peso, interfere, né, no, no, no manejo do gado, né? E, assim como na agricultura, isso gera impactos aí também, né, na, no dia a dia de vocês, né?
1: Ah, com certeza, com certeza, gera muito. É, tanto é que agora nós já podemos. É, já estava contando dizer para que se tivesse o Capim, né? Já, já começava outro ciclo, né? E nós estamos segurando um pouco para ver o passo sobe aqui,
0: né? Maravilha. Ô Vanderlei, a gente fala muito da, da agropecuária aqui em Mato Grosso, especialmente, que a gente tem né, liderança na, na produção de soja, de milho, de algodão. né A gente tem o maior rebanho bovino do país também, né? Somos, somos líderes nesse segmento também. E a gente sempre vive falando muito das oportunidades que existem para quem quer trabalhar no agro, né? independente da cultura, independente se é agricultura, se é pecuária. Né? O que, que você falaria com a tua trajetória aqui de mais de 20 anos aqui em Mato Grosso para as pessoas que ainda não conhecem as oportunidades? Elas existem realmente? Você enxerga as oportunidades? Onde você trabalha existem oportunidades na região que você está, né? não só no grupo que você está? Como que você avalia esse cenário?
1: Então, seria é isso mesmo, é a parte aí de mais de informação, né, você informar mais as pessoas que o agro tem, tem bastante vaga de emprego, né, é interessante isso mesmo, a gente sempre está é, tá dando conselho, né, para as juventudes, na verdade, aí, que estão tá, vindo aí, né, é, para dedicar mais, né, é, procurar saber mais, é, tipo assim vamos vão precisar dele futuramente, na verdade, né, é, né? Essa, essa geração que está vindo aí, é, e o agro o agro é aquele negócio mesmo que nós estamos falando aqui, né? Ela, ela abrange muita coisa mesmo, né? Tanto soja, milho, algodão, boi, né? Ela é um setor bem dinâmico, né? O que eu passo, rapaziada, é que é isso aí. É, focar mesmo na, na, no que faz, né? Gostar praticamente do que faz, né? Fazer com bastante amor aí, né? Dedicar um o máximo dia a dia aí. É, igual eu falo pra vocês, sempre tem alguém vendo vocês, viu? Pode ter certeza. É, como alguém me viu um dia lá atrás, né? Eu não baixei a guarda. É, eu sempre falo pessoal, alguém está te vendo pode ter certeza, um dia ou outro vai chegar tá? a hora vai chegar né
0: então assim, para quem não conhece campo pode focar que tem oportunidade tem espaço para quem quer trabalhar
1: sim, positivo, tem muito espaço ó, patrônio, bastante espaço mesmo é, é muito dinâmico nessa parte nossa do agro viu?
0: o que, que significa a pecuária na tua vida? você falou desde o início né, dessa paixão e se você olhar para trás, para a tua história para onde você está hoje, pra, olhando para o teu futuro o que, que é a pecuária para você?
1: Ah, bacana. A pecuária, na verdade, assim, é tudo, né? É, desde, desde criança ali, né, na lei, praticamente a profissão toda na na, na, na área, né? É, seria assim, é, eu, não, eu não me via em outro setor, a, a não ser a pecuária, vamos dizer assim, né? Mas eu vejo isso, eu vejo que tem uma vida, uma, uma história escrita, né? É, tanto é que meus amigos lá do, do colégio internato lá, que pouco pouco seguiram a vida de pecuária, né? Na, 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 seguiram a... O ramo de pecuária, muitos foram para a lavoura, outros foram advogados, outros montaram um o negócio, cada qual tem, tem a sua vida ali, né? Seu segmento. E eles tinham sarras de mim, né? É, de, desde desde a lei do projeto agrícola eu gostava de pecuária, nunca deixei de gostar. Não tinha jeito mesmo, não. Né? Tinha que ser pecuária mesmo. Não sei quando correr mesmo, não. Né? Então, quando, quando os. É, vamos dizer assim, quando o, o pessoal assim, que mais. estão mais distante hoje de nós que né? Sabe que estão mexendo no ramo da pecuária, eles, eles brincam, né? Falam, não, esse não tinha jeito. E não ser da pecuária, porque respirava a pecuária, né? dormia pensando em pecuária, entendeu? Todo dia a pecuária, só pecuária na vida dele. Então ele tem isso comigo também. Então desde lá de trás ele já tem essa, essa perseguição da pecuária, né? E não tinha como fugir mesmo. Legal. E churrasco, cara, você come bem, você gosta? Oh, quem não gosta, né? <risos> aí sim, aí você falou a palavra-chave, né? O melhor de tudo é isso aí, né, patrônio? Vamos dizer, né? É, tem a lida do dia ali, mas aí ó, o churrasco aí é, é o. É
0: o 100%, né? Muito bem, né? Aí, a outra pergunta que eu te faria é, na verdade, saber o que, que você, Vanderlei, se você chegasse hoje numa máquina do tempo e voltasse lá para o Vanderlei de 8, 9 anos de idade, começando ali no colégio, no internato, né? O que, que você falaria, cara, para aquele Vanderlei criança ainda, que estava começando a demonstrar essa paixão pela pecuária, herdando no DNA, como você disse, né? Essa ligação com a atividade.
1: Então, é interessante, patrão. vamos dizer assim... É e falar assim, ó, oh, Vanderlei, segue em frente, é, é isso mesmo aí, pode... É, chega a é, chega ataque é isso mesmo aí, que é, não tem como fugir mesmo, não, é, seria isso mesmo, M mudaria uma vírgula, assim, para do que eu fiz, né, do que eu faço, é porque tudo que eu fiz hoje na, na pecuária foi, assim, mais por paixão mesmo, né, talvez a, a parte financeira era, era em segundo plano, na verdade, assim, eu sempre procurei é, fazer a, a pecuária assim, é um hobby, né, na verdade, um hobby que virou emprego, né, que e hoje sustenta a família, ele é mais bem nesse,
0: nesse, nesse ramo aí. Mas... Pessoal não tá te vendo, né? Eu tô vendo você pela tela do computador e dá para ver como que você fala entusiasmado pela, sobre pecuária, né? Você realmente gosta do que você faz, é muito bacana. Eu me recordo que quando estávamos pessoalmente, né, que fiz o convite para você participar, uma das primeiras coisas que você me disse era que você era apaixonado de fato pela pecuária, né? Você já deixou isso claro desde o início e isso fica muito claro aqui. Você é feliz no que você faz? Essa, essa é uma das perguntas finais, né? Você é feliz com o que você faz com a sua trajetória?
1: Eu vou responder assim, é, é muito, viu? gosto muito do que eu faço, não eu mesmo, entendeu? Tá, tá no sangue mesmo, tá no DNA mesmo. Legal.
0: A gente caminha para a reta final aqui, Wanderlei. e No fim, eu sempre peço para que o convidado, né, a convidada, me fala qual que é aquela pergunta que você um dia gostaria que fizessem para você e que ninguém fez ainda, né? O que você queria ter a oportunidade de responder. E falou, poxa, nunca me perguntaram isso. O que você queria gostaria de falar aí para quem tá nos ouvindo?
1: Então, para tomar a pergunta, era o seguinte, é, a pecuária hoje, ela é importante para a humanidade? É, talvez as pessoas olhavam é, para os outros olhos, entendeu? Mas nesse, nesse rumo aí, é, na importância que ela tem para a humanidade.
0: Perfeito, se passasse a observar a importância da pecuária para a humanidade, né? Ô Vanderlei, deixa eu te fazer uma outra pergunta antes da gente encerrar aqui. Você ficou muito claro aqui que você é bastante tímido, né, cara? Como é que foi esse momento para a gente conversar aqui? Como é que tá aí o nervosismo? Porque eu tô vendo que você tá é, de um lado pro outro aí. Como é que estamos chegando na reta final aqui?
1: <risos> é, deixa eu te falar pra todos. Fiquei quase três dias sem dormir, viu? <risos> ah, eu, lembro, eu me lembro do trabalho do colégio. Eu meio que escondia de falar, né? Na verdade, eu sou péssimo, péssimo mesmo. Já tentei, mas não vai, não vai. Não tem jeito não, viu?
0: Não, Wanderlei, dá pra ver a sua timidez, mas, cara, te agradeço muito por você vencê-la, né, vencer a timidez e, e dividir um pouco da tua história aqui com a gente, né, a ideia era justamente essa, né, eu ouvi alguém é, que está nos bastidores aí, vamos dizer assim, né, do dia a dia pra muita gente, né, e que desempenha um papel fundamental na atividade dentro de, 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 de uma estrutura, né, de uma propriedade rural e que tem essa paixão pelo campo, né, que você disse desde o início ali, tá no DNA, né, tá no seu sangue, essa paixão pela pecuária, desempenha com, com amor, né, o que faz, cara, e a ideia era justamente essa, né, trazer aqui um pouco disso, dessa simplicidade e desse vínculo tão bacana com o campo como você traz e que representa muitos colaboradores de muitas propriedades rurais, de muitas empresas, enfim, que mostram que fazem, o que fazem com paixão e esse é o caminho realmente para que a gente consiga, né, crescer com sustentabilidade, com paixão, né, com amor, com resultado. Parabéns, cara, pela tua trajetória, por gostar tanto do que faz, né? E saber da importância que isso representa para todo mundo. Obrigado por ter aceitado participar aqui, vencer sua timidez, como eu mencionei, e por estar dividindo um pouco da tua história com a gente.
1: Então, Patrônio, eu que agradeço, viu? É, obrigado aí pela oportunidade aí de dividir um pouco a minha trajetória na Pecuária. né? Fiquei muito feliz mesmo, muito, muito contente.
0: E aí, gostou do bate-papo?